0: Hello tout le monde, salut la famille, la ah, mythique, Tinder, mec.com ou encore fruits, ces fameuses applis de rencontre, c'est le sujet du jour, aujourd'hui nous allons parler des applis de rencontre. Donc, je vous ai posé la question pour savoir si... Pour savoir si... Pour savoir si... Oui ou non, les applications de rencontre, c'était votre truc ou euh, pas du tout. Donc, vous aviez le choix entre « Oui, j'aime bien » ou entre non c'est pas mon truc et en vrai euh, j'ai pas d'avis donc c'est possible d'être totalement neutre on ne sait pas et voilà. Donc vous avez été 54% à me répondre que non ce n'est pas mon truc que ce n'était pas votre truc avec 24% pour euh, en vrai je n'ai pas d'avis et 24% pour euh, oui j'aime bien. Ah là là, les applis de rencontre. Donc, avant de vous donner vos avis, comme d'hab, j'aimerais d'abord vous lire quelques articles que j'ai trouvés sur le sujet. Alors, d'après un article du L que j'ai trouvé, on nous dit que selon une étude Comparatif mené sur plusieurs sites de rencontres, la plupart des célibataires chercheraient une relation durable. En 2023, la majorité des célibataires recherchent une relation sérieuse. En 2022, un quart des Français, donc c'est le L France, a rencontré l'amour sur un site de rencontre d'après une étude Stadista. Qu'ils s'inscrivent sur Tinder, Bumble ou Grindr, ou plus récemment la version française de Inch. Ils sont prêts à tout pour trouver l'amour. Et si certains, certaines applications ont la réputation de mener qu'à des coups d'un soir, les célibataires sont plus nombreux qu'on ne le pense à s'inscrire si, malgré tout avec l'optique de trouver une ou un partenaire durable. Une étude nationale menée par Stat Rencontre s'est intéressé au comportement de 3255 rencontres pour en déduire cette observation. Les français recherchent en recherche de stabilité amoureuse. Sur les applications de rencontres, tout le monde ne cherche pas une aventure d'asseoir. C'est le cas de seulement 26,6% des répondants qui précisent que cette amourette peut durer une nuit jusqu'à plusieurs jours. La majorité des utilisateurs pensent plutôt à s'engager à 61,5%. disent l'étude. L'amour n'est pas le seul but poursuivi de ces applications qui satisfont aussi les personnes à la recherche d'amitié. 11,9% des participants disent s'être inscrits pour nouer des amitiés et discuter Discuter et échanger. Je ne lis pas l'article jusqu'au bout, mais je lis encore quelques lignes. Alors que beaucoup de célibataires hommes ou femmes déplorent ces sites et applis qui leur donnent l'impression de tourner en rond. L'étude montre que 6,8 utilisateurs sur 10 se déclarent satisfaits. Une satisfaction qui s'explique par les moyens mis en œuvre pour trouver l'amour. En moyenne, les utilisateurs interrogés ont installé 3,6 applications sur leur téléphone. Dans l'année, afin de multiplier leurs chances de matcher avec la bonne personne. Bref, voilà, c'est beaucoup de chiffres. Pour vous montrer qu'il y a plusieurs euh, raisons diverses à ce qu'on télécharge une application euh, de rencontre. Maintenant, ah j'ai trouvé aussi un autre article. Alors, cette fois-ci, c'est un article de la BBC qui s'intitule « Les effets que les applications de rencontre peuvent avoir sur, notre, sur le cerveau ». Un article de Anya Ryan qui dit « il n'est pas surprenant que les applications de rencontre, une technologie qui nous aide à trouver l'amour, soient si populaires. En 2022, l'année où le pionnier Tinder a célébré ses dix ans d'existence, avec 323 millions de personnes dans le monde utilisaient cette application et d'autres applications similaires selon une étude récente. Et c'est qu'ils sont incroyablement addictifs. Selon la psychologue et consultante culturelle Zoé Mallet, ils vous donnent la chance de rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être pas rencontrés autrement, dit-elle. Mais elle, elle ajoute que tout n'est pas positif. Bien qu'ils puissent vous aider à trouver l'amour, car il y a tellement de temps passé devant un écran, ils peuvent changer vos comportements lorsque vous rencontrez des gens dans la vraie vie. Ah, c'est intéressant ça Ils sont basés sur le renforcement intermittent, quelque chose que Mallette définit comme la livraison de récompenses à intervalles irréguliers. Donc la livraison de dopamine, quoi. L'hormone du bonheur. Un peu comme quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on a des likes. Les scientifiques associent cela au jeu. C'est le sentiment addictif de ne pas toujours gagner des elle C'est parce que si vous trouvez quelqu'un qui vous attire et que vous choisissez cette personne, il n'y a aucune garantie que la même chose arrivera à cette personne dont, dont quand vous vous correspondez, le gain semble plus important. La certitude vous pousse à investir davantage, explique-t-elle. Notant que même si vous n'obtenez aucune correspondance, vous voudrez revenir pour plus. Comment nous sentons-nous lorsque nous les utilisons C'est à voir avec les niveaux de dopamine dans votre cerveau. Dopamine, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est euh, l'hormone de récompense. L'hormone un peu du bonheur. Un peu comme quand euh, l'exemple parfait, c'est comme quand on obtient des likes sur notre photo. Décrite dans une étude de l'University College London comme un messager chimique qui nous aide à ressentir du plaisir, la dopamine est libérée dans votre cerveau lorsque vous matchiez sur une application de rencontre, c'est-à-dire lorsque vous trouvez un partenaire qui vous plaît aussi. C'est le même produit chimique libéré lorsque vous avez des relations sexuelles ou que vous gagnez quelque chose. Cela peut vous détendre et vous exciter, explique Malette. Donc je ne vais pas lire dans les grandes lignes, mais voilà, ce, je trouvais que c'est hyper intéressant. Donc le fait de. Le fait d'avoir euh, ces deux points de vue différents. que Par exemple, il y a des personnes qui cherchent des relations durables. Ou il y a des personnes qui voudraient euh, avoir un peu plus, etc. Ou, carrément, les effets positifs comme nos, négatifs des applis de rencontre sur notre cerveau. On est en recherche de récompense, on est en, en recherche de réponse On est très à tout quoi pour avoir un match. Maintenant, je vais passer... Euh, je vais passer à mon avis personnel... Donc, évidemment, ici, on rappelle que Tinder, c'était euh, l'application qui a explosé en 2020. Hein, Tinder était euh, l'application numéro 1. Moi, je me souviens, dans les, je crois que dans les années, début des années 2010, c'était mythique. Et euh, je voyais tout le temps la pub de Mythique passer. Et voilà, maintenant, je passe à mon avis personnel Personnellement moi je comprends pas trop ce concept de rencontrer un inconnu, enfin de parler à un inconnu, de le rencontrer. Alors c'est vrai qu'il y a des belles, belles rencontres, hein. je dis pas le contraire, mais il y a tellement de tarés sur cette terre que je sais pas, j'ai ce côté très très méfiant envers la personne à qui je parle, que je n'ai jamais vu de ma vie et que je rencontre. Pour la première fois euh, à travers un écran ou en date, non, j'ai du mal. Pour moi, la personne, enfin, le, le garçon doit, doit me connaître. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai vu dans la vraie vie avant l'appli. J'ai du mal à faire confiance à des inconnus. C'est pas trop mon truc. Après, euh, je vous dis, il hein, euh, y a des gens, c'est leur truc. Il y a des gens, c'est moi en vrai, c'est pas mon truc. Je l'idée de rencontrer un inconnu. Alors, je sais qu'il y a des applis géniales comme celle que je vous ai citée. Il y a même une appli euh, que je follow sur Instagram qui s'appelle Plus qui organise des belles rencontres entre euh, personnes à côté réduite ou personnes valides ou inversement. Mais euh, l'idée de rencontrer, de parler, de faire confiance à un inconnu, de se confier à quelqu'un que tu connais, J'aime pas, j'ai besoin de réel en fait. À la limite, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas euh, confier genre des choses. Euh, ça vient petit à petit, vous allez me dire oui, mais ça commence par un bonjour, puis après comment tu vas, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis après euh, euh, tu confies des choses de plus en plus perso, et tu sais pas si la personne est digne de confiance. Et puis il y a ce côté... Euh, j'ai eu, à un moment donné, ce côté... J'ai déjà tenté des applis. Enfin, j'ai essayé une fois juste pour faire plaisir à une pote. Mais en soi, c'est pas mon délire. Il euh, y a ce côté, euh, comme je suis handicapée, est-ce que je lui montre mon handicap tout de suite Est-ce que je lui dis Est-ce que je lui dis pas D'ailleurs, petite parenthèse, ça me fait penser à une, à une scène d'une série que je regardais, que je regardais, qui est finie, qui s'appelle « Le lycée Toulouse-Lautrec » qui dit euh, où, le moment où euh, Marie-Antoinette euh, ne sait pas si elle a envie de, de parler de son handicap à, à son amoureux, etc. Alors c'est un peu fleur bleue, mais ce côté euh, fleur bleue, j'ai euh, du mal à la voir en mode « ouais, c'est romantique » et tout. J'ai Franchement, j'ai du mal, hein, les gars J'ai vraiment du mal euh, me confier comme ça, de but en blanc... Euh, euh, maintenant, aujourd'hui, peut-être que ouais, euh, je dirais tout de suite, ou je mettrais tout de suite dans ma bio, euh, je suis handicapée et tout. Mais, avant, euh, avant, euh, il toujours, mais avant, il y avait ce questionnement sans fin. Je l'ai toujours, mais moins qu'avant. Il y avait ce questionnement enfin Est-ce que je le mets sur mon profil Est-ce que je le mets pas Comment ça se passe et tout Mais pour moi, cette idée de rencontrer un inconnu, c'est pas pour moi. Pas parce que j'ai peur, mais c'est pas mon délire. Je, franchement, je suis pas. Non, je suis pas dans ça. Je suis pas très appli, je suis pas très machin. Enfin bref. Je suis pas. Non, je, ah, les applications de rencontre, c'est pas pour moi. Je, Tinder, j'ai essayé une fois. Petite anecdote Tinder, j'ai essayé une fois. Ça a bloqué mon téléphone pendant un jour entier. <rire> ah, je me souviens de ce truc, mais c'est pas trop mon truc en fait. En parlant de Tinder, il y a aussi le, le film Netflix qui est sorti, je crois, en 2021 sur l'arnaqueur de Tinder. Encore une fois, il y a des films vraiment intéressants sur les applis de rencontre, etc. Mais en tout cas, c'est pas mon délire. Je respecte les gens qui aiment, qui disent je n'ai pas d'avis, mais pour moi, c'est. Pas mon délire d'encontrer quelqu'un que je connais à peine, en fait. Il y a tellement de tarés dans ce... Ils sont pas tous comme ça, mais la plupart du temps, il y a tellement de tarés sur Internet. Voilà, voilà. Voilà mon avis sur la question. Je crois que je vais refaire des dédicaces. Je vais repasser aux dédicaces. Mmh. oublié de préciser certaines choses dans les réponses on a même eu quelqu'un euh, qui m'a dit euh, en vrai c'est pas mon truc mais j'ai rencontré mon amoureux à travers une appli de rencontre alors là euh, comme quoi euh, c'était une question de de se lancer de prendre des risques hein. moi euh, je vous dis je respecte la personne qui est sur l'appli euh, si tu veux être sur l'appli, il n'y a pas de souci, mais moi <rire> c'est mort. Je n'aime pas l'idée de ne pas connaître la personne. Enfin, c'est pour moi, il y a toute une confiance à avoir. Enfin, voilà quoi. Sinon, je passe aux dédicaces maintenant. Merci le Canada, merci le Togo, merci l'Arabie Saoudite, merci euh, la Grèce, merci la Colombie, gracias Colombia, gracias. Espagnol, gracias Pérou. Euh, merci. La Nouvelle-Calédonie, merci la Martinique, merci Haïti, merci Hong Kong, merci le Vietnam, merci. Euh... Ouh là, là. Merci les États-Unis, thank you, United States. Merci. Merci, euh, South Korea. Merci, il y a tellement de monde. C'est vraiment impressionnant de voir que vous me suivez aux quatre coins du globe à chaque fois. Merci, la Guadeloupe. Merci, en fait, tout le monde. Merci à tous. Et merci à tous ceux que je ne peux pas citer. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous, bisous.